0: Sziasztok, most csak ketten vagyunk a Hírsemle Podcastben. Eszter éppen siel, úgyhogy szépen pihen, kipihenni magát, hogy a jövő heti Hírszemle Podcastben még jobban mellett tudja magát vetni. Ugye, aki itt van velem. Nyíri Donát, sziasztok! Én pedig Mándó vagyok. És ugye most a Hírszemlében, ahogy eddig is, ugye üzleti híreket fogunk feldolgozni. Annyi van, hogy a tematikába változtattunk, tehát ugye miner.hu szemle podcastet hallgatod, vannak olyan kis mini topikjaink, amiket időnként váltogatunk, ilyen a heti start, vagy hú, ez jó ötlet, csináljuk, vagy például olvasói történetek, vagy pedig ebben az esetben most mai nap például egy Miner extra Facebook posztot, egy jelenséget emelünk ki, ami én úgy gondolom érdekes, illetve ugye persze jövünk a hírekkel, hozzá. A vegyél hazait csoportnak az üzleti modellváltásáról lesz szó, akkor. A kiskereskedelemről lesz szó egy olyan dolog, hogy offline-ba költözik, ami azért érdekes, mert ugye nemrég volt hír, hogy szinte minden ötödik üzlet bezárt már a nagykörűtom. Másika lesz egy kicsit a luxusiparról, hogy valójában a luxusipar nem érzi a válságot. Ugye mielőtt rátérnénk a hírekre, egy fontos információ: hogy valójában több százezer magyar vállalkozó most rá, hogy lehet, hogy eddig nagyon sok mindent kihagyott, mert képzeljétek el, hogy a minden akadémián már 10 ezer felhasználónál járunk, úgyhogy érdemes felnézni, hogy egyrészt milyen képzések vannak, de képzeljétek el, hogy már 10.000 vállalkozó lehet, hogy előrébb jár. Mint ti. Úgyhogy érdemes megnézni, ez egy erős mérföldkő, én úgy gondolom sikerült az elmúlt években elérni, hogy, hogy ezeket az online képzéseket egyre többen nézzétek, most is tananyagfejlesztésben vagyunk, most is lelkesen mondtam a Donátnak, hogy van egy anyag, amit most január végig ingyen adunk mindenkinek, hogyha a Minden Akadémiára felmész, akkor egy fizetős képzést ingyen kapsz, méghozzá úgy, hogy amúgy az most 18.900, és amivel én még bővítem, azzal egyébként már több mint 20 ezres képzés fog lenni, bár nem fogok most mokolni ott az árakkal, majd miután lejár az időszak. Bár így is már több ezer regisztráltak rá, úgyhogy hát ugye ingyen van. De bővítem, mert hogy látom, hogy még mivel lehetne. Úgyhogy érdemes ezt megnézni. Na, de most nézzünk. Biznisz üzlet fizetős lett a vegyél hazait, ezt a hírt látom, Donát mesél erről. Így van. Igazából, na ez a tipikus
1: esete annak, amikor a hírt megengem. Mert a Vegye Hazaitól jött ugye az e-mail, hogy kedves felhasználó 2023-tól új rendszer van. De előtte csak így röviden, hogy aki nézi, és mondjuk a Vegye Hazait csoportot annyira nem ismeri, ez egy több mint 445 ezer tagot számláló Facebook csoport, tele van hazai kisiparos gyártókkal, kisvállalkozókkal, és közönségükkel, tehát vásárlókkal is. Igazából a vegyélhazait.hu oldalon kell csinálni egy profilt, oda lehet feltölteni a termékeket, de az nem konkrét webshop, meg nem is piac tér, hanem amit oda felraksz, azt igazából tudsz ilyen linket tenni, ami átvisz a saját webshopodra, vagy oldaladra, és a hazaítos profilodat tudod aztán a csoportba kirakni, és így tudod kvázi hirdetni magad, és elérni egy tényleg brutálisan nagy piacot, vagy egy elég nagy közönséget, de ez, ez ugye eddig teljesen ingyenes volt, és akkor most jött a hír, hogy innentől kezdve a márka profilok fognak havi 500 forintot fizetni.
0: Mondjuk ez nem egy nagy összeg, havi nem, 500
1: forint. Nem, egy nagy összeg, viszont nem tudom, hogy hány felhasználója lehet, tehát ilyen eladói oldalon, de azért a 445 ezeres csoportban sok tízezrekről beszélünk. Most ha ott mindenki fizet 500 forintot, az egy... Ez nem egy rossz bevétel.
0: Mindenki nem, de most számoljunk egy olyat, hogy szerintem, ha, ha csak számolunk egy olyannal, hogy így webes konverziót nézünk, két és fél százalék. Az ugye 400 ezer. Most nem, nem, fogok, nem fogok itt gyors felszámolásba kezdeni. Az 10 Az kemény. Az igen ez tízezer ember. Um, Oké, okay, lehet, hogy ennyi nem is fog azonnal, de, de bárhogy nézzük, én, én nézem a csoportot én is, egyébként én is benne vagyok. Tényleg nagyon jó cégek vannak, és nagyon jó kis kis vállalkozások be, vannak benne. Még Igen. mindig azt mondom, Igen. hogy tényleg nyitni kéne felé, mert hogy vegyél hazait a majdnem, úgy elindult egy egyik működés, de aztán még nem lett belőle semmi. Szerintem lehet, hogy le kéne porolni ezt.
1: Igen, sokan egy... Vagy ismerek olyat, aki benne van, és böngész, és kicsit tud, ilyen Pinterest-szerű. Igen, tehát azért igen. nagy többségben vannak az ilyen csajosabb, meg home decor dolgok, tehát a Pinterestes <gül> trendi témák, de tény, hogy van, aki úgy jön fel a Facebookra, hogy belelép és elkezd böngészni, és görget, görget, igen. lát valamit, amit igen. tetszik, ú, ez tök jó lenne itt a falra nálunk is, és, és megveszi.
0: Simán. Sőt, én is volt ilyen, nekem is van lement, tényleg tök olyan, ez a, a boomer, férfi Pinterestje, az a, az a, az a Facebook vegyél hazait, és mentve funkció a Facebookon, mert Igen. nekem van egy ilyen, nem amiben ezek a ú, ez jó lementve, de ez közösségi finanszírozó kampány, vagy, vagy táskát mentettem le múltkor, akkor most ezt a Vegyél haza ittból tényleg lementettem ezt, a. van egy ilyen tök jó fa a, a, kép, a, egy olyan, hogy így kiállnak belőle a fa Azt elemek. Ezt én is lementettem. Igen? Hát ez nagyon jó. Nekem nagyon tetszik, és főleg azért, mert egyébként hangány Igen, az hangány És a, a, a következő minden irodában én olyanokat szeretnék. Igen. Tehát ez ezt, mennyivel jobb. Ezt tudod kiváltani vele. Át, és azért ez... É, az most hát, pont nem látszik ebből. Most ez pont nem látszik, <gül> de hogy ö, igen, vannak ilyen szivacsok itt fent egyébként több is a minden irodába, de hogy ö, igen, ez, hát ez, ez gagyibb verzió. Meg, meg ja. ugye ott sem, nekem nem a mintak el, vagy hát jó, legyen szép, meg minden, de hogy igazából... Igen, ö, ez egy ízléses dekorálem, dekor, és közben igen.
1: megvan ugyanaz a funkciója, mint itt ne, azoknak
0: a És jobb mint egy szivacsokat feltenni. Ja. ja nekem ez ja. tetszik. És akkor... Ö, Uh, mit kapsz érte? Egyébként csak ennyi, hogy mostantól csak az rakhat fel termékeket? Uh-huh,
1: azt kapod, hogy, vagy hát azt írják, hogy fognak bővülni az ilyen szolgáltatások. Most azt láttam elsőnek, hogy a heti, heti egy helyet, már heti kettőt posztolhatsz, hogyha ezt elkezded befizetni. Wow. Ennélkül elvileg most inaktív lesz a profilod, szóval egyáltalán nem tudsz posztolni. Tehát ez olyan, hogy vagy benmaradt a csoportban, kvázi mint eladó, vagy... Vagy nem.
0: Egyébként ezt tök jó csinálják, hogy van egy vegyél hazait oldal, és akkor sokan az ottani profiukat linkelik alapból be. Szerintem, hogy ez tök jó. Nem is lehet mást. Tehát, hogy
1: saját webshopot, saját oldalt eleve nem Maszko. linkelsz, az törlik egyből. Úgyhogy nagyon ki van ezt találva. Ez az érdekes része ennek a hírnek, hogy hogyan tudsz egy hatalmas Facebook csoportodból ugye pénzt csinálni, mert erre elég sokfajta ilyen üzleti modellt láttunk már, a legtöbben egyszerűen elkezdik beengedni a szponzorokat, szponzorált ami szerintem ennek a töredékét hozza, csak és cserében nagyon idegesítő. Igen. Most ugye 2020-ban alakult meg a csoport, tehát ha azt veszük, hogy kettő évig, vagy 20 21 20, 22 2020 ban Három évig működött ez ingyen, és oké, okay, aki csinálta, brutálisan sok energiát beletett, ugye a weboldallal, mindennel együtt de most meg elkezdi fejni a tehenet, és szerintem jó. Uh-huh. Ez, egy, ez egy jó ötlet, hogy fizetősét tegyél egy ennyire nagy csoportot. Nice, ez ja, szóval hát. az, az üzleti modell vonatkozása az érdekes. Ugyanezzel szenvednek ugye az applikációk is, ami nagyon sokszor előkerül most már a extra csoportban is. Uh-huh. Csináljunk appot erre-arra, esküvős, az esküvős app a közöttben, kitől szedsz pénzt, miért szedsz pénzt. meg nekik most lehet
0: a applikációik is akkor, vagy lesz? Nekik már van van. Aha.
1: Nekik pont, hogy én azt vettem ki, hogy weboldal nincs applikáció. Az a
0: legérdekesebb, hogy valójában ha, tehát ez a cég most ezt bevezetve, és amit számoltunk azért tényleg ez a, lehet, hogy csak 500 forintot fizetnek be, de valójában a havi ezt a havi 5 millió forintot is akár el tudja érni, meg úgyis lesznek kiemelések. Tehát bárhogy nézzünk, most az üzleti modelljében benne van az, hogy, hogy szerintem fel tudják skálázni egy elég jó működést egy havi 5 millióra. De ezt úgy is, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nem 10 ezer ember fogja fizetni azt, hogy ott fel legyen, hanem csak 3 ezer mellette a kiemelések. Én azt látom, hogy 3 és 5 hmm. millióra fel tudja uh, skálázni úgy, hogy valójában ez szolgáltatás, és, és nekik a ráfordítás most inkább emberi erő, e, 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 tehát munkaerő, amiben Igen. most azt mondom, hogy ezt három ember meg tudja csinálni, és ugye tudjuk azt is, hogy aki vezeti, ő nem főállásba csinálja, tehát, hogy, hogy van mellette állása, vagy állása van és mellette van a vegyélhazait, és nekem az a, az érdekes, hogy a meskát lenyomta. És menj, felnéz meg a meskahu húlt, és, és valójában a meskát le tudta nyomni. Most, amit látok egyébként, hogy ha vegyél hazait weboldalt, azt magát 50 ezeren, vagy 30 ren nézik havonta, ilyen 30-40-50 ezeren havonta, és akkor mondjuk szembeállítom a meskával. Ha nézik a, me- jó, a meskánál, mondjuk azért ott keményebbek a számok, mondjuk nincsen Facebook csoport, tehát a Facebook csoportatot most nem tudjuk nézni, mert uh, itt meg az van, hogy 500 tehát havonta 500 és 700 ezer lap van a meskán. Na jó, azért ne írjuk le a meska.hu-t. Viszont üzleti modellben én azt látom, hogy profitabilisan, lehet, hogy a, a velél hazait sokkal jobban ki tudja majd hozni.
1: Sokszor szerintem abból lesznek aztán nagyon jó és profitabilis üzletek, amik így idézőjelben ugye hobbiként indulnak, meg mellékállásként, mert így tudta az alkotó megtenni azt, hogy három évig nulla forintot szed ki ebből az egészből, és valószínűleg mikor neki állt, akkor nem is volt neki a fókuszban a profit eleve, nem úgy állt hozzá, hogy ez most egy hatalmas Igen. vállalkozás lesz, és hogy ő ebből majd minden forintot ki akar facsarni. Ha egy vállalkozó így állt volna neki a vegyél hazaitnak, szerintem soha nem jutott volna el ide. Ehhez kellett ez, a, ez az őszinte, most csúnya szóval naív szemlélet, hogy én most
0: ezt csak csinálgatom, nem a pénzért. Hmm. Igen, igen, több, mint valószínű. És akkor ugye így van, hogy amikor elérsz oda, hogy oké, okay, ebből kellene már pénzt is csinálni, és ha tudod itt teljesen főállásba elkezded, akkor ugye nagyon nehéz, és nagyon uh, nehéz az összehozni, hogy az profitabilis legyen, még túl is tolod a sales, túl is tolod azt, hogy, hogy nem, nem, nem értéket adsz, hanem valójában elvenni akarsz, így meg, túl, így meg volt ideje a vállalkozónak eleget adnia, igen. Oké, okay, na. Ez szupi, szupi hír volt. Uh, legalább kitöltöttük az időt abba is, hogy mintha itt lenne az Eszter. Úgyhogy <gül> 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 szerintem ez a vegyél hazait, ez nagyon érdekes, és akkor ha már kicsit kereskedelem, akkor menjünk át egy másik uh, témába, hogy a kis kereskedelem az offline-ba költözik. Ez azért uh, durva cím vagy információ, mert közben a, volt egy ilyen hír, ez pár hónappal szerintem decemberben, hogy a hazai médiát körbe járta az, hogy minden ötödik üzlet üres a nagyköri úton. Azt hiszem a g pont kezdte fel ezt a témát, és addig képzeljék el, hogy Amerikában pedig most van egy olyan trend, és, és arról beszélnek a, a médiában, akkor konferenciákon, hogy most beindult egy üzletnyitási trend. Nagyon érdekes egyébként egyébként is, hogy maga a Covid 2020-ban hozott egy sokkot, és az online kereskedelem felment, és nagyon sok olyan piaci szereplő lett, aki az online kereskedelmet nagyon jól megfogta, és míg arra gondolnánk, hogy ez azt hozza, hogy tovább erősödik az online kereskedelm, erre meg nekik lett pénzük arra, hogy tudjanak, offline építkezni, és ö, ö, mert hogy az online-nak is vannak korlátai, majd erről beszélünk, az MRC ügyfél elkötelezés mérő platform 2020 májusában ö, megkérdezte a fogyasztókat, és 54%-a mondta azt, hogy erőnyben részesíti egyébként a, a, a fizikai üzletet szemben egy online hmm. üzlettel, valószínűleg azért is, mert Azért nehéz, tehát nehéz megoldani, hiába UX, UI, meg mindent alkalmazunk, hogy hogy az emberi legyen egy webshop. És sokkal jobb az, hogy ugye ő fizikailag be tud jönni, az egy program. Tehát nem tudjuk elvenni az emberektől a vásárlást, mint program, és valójában online vásárolni az, az, az nem egy program, hanem az egy feladat és talán ez lehet a jó, vagy ez lehet a különbség, és egy jó gondolat egyébként, ezt, ezt szerintem vigyétek el egy kicsit. Aztán a Dödeley on Retail pedig felmérte 2022. Decemberében, decemberéig, ötször több üzlet nyílt, mint amennyi bezárt, jó, hát azért ez... ez maga a status, meg is érdemes nézni azt, hogy persze, ez is egy érdekes dolog, de ötször több üzlet nyílt, mint amennyi bezárt, az én úgy gondolom egy jó trend Amerikában, ami ettől még ez Amerika és nem Magyarország, ebben is egyet értetünk, tehát hogy azért ne úgy nézzük, viszont egy fontos dolog, hogy úgy gondolják, és egyébként ez hazai statisztikákban is látszik, hogy ha valamelyik cég, egy márka elkezd elkezdi építeni az omnichannel marketingét, magyarán azt, hogy a, az érintési pontokat nézve, ugye különböző, tehát hogy egy vásárló nem úgy vásárol, hogy most akkor felmegy a weboldalra, és el, egyből megvesz valamit, hanem néz egy YouTube videót, utána nem csinál semmit az adott márkával, de olvas egy cikket, egy Facebook posztot lájkol, megint lát valamit, és valójában ebben az Omnichannel marketingben, magyarán ebbe az érintési pontokban egy fontos fontos hogy is mondjam, pont az üzlet, a helyi üzletnek a hmm. megléte. szakértők is egyetértenek ebben, hogy érdemes helyüzetet nyitni, de van egy másik oldal, tehát, és ezt hozzák is egyébként a cikkbe. Ugye: a, a, azt, hogy valójában lehet az is, hogy a termék bekerül egy boltba, és a polcokon találkozik a fogyasztó vele, az is, az is egy működő stratégia, valójában ebben. És ezt látjuk is egyébként, nekünk is van több kereskedő partnerünk, és látjuk azt, hogy hogy akár egy webshop tulajként, vagy egy márkát behoznak külföldről, egyre jobban be tudnak jutni így helyi üzletekbe, és ez elég jó minta valójában nektek is. Na, mit gondolsz Donált erről? Hát ugye volt
1: még tavaly, most a hónapot nem tudom megmondani, mikor, de de én hoztam egy hírt pont erről nagyon jól ide kapcsolódik. Nagyon-nagyon sok online üzlet ugye nem nem profitábilis. Pont pont az elején azzal kezdted, hogy amikor jött a Covid, akkor az elker kilőtt. Igen. Boldog-boldogtalan webshopot csinált, és webshopot nyitott, és annó abban a hírben az volt a kutatásnak az egyik nagy eredménye, hogy, hogy annyira Kapkodva, és ezért nem optimális megoldásokkal fogtak bele sokan az online értékesítésbe, hogy hiába lett webshopjuk és azon forgalom, nagyon-nagyon sokan épp, hogy nullásra tudták kihozni. Vagy, vagy elmaradt a várakozás, a, vagy a, a profit attól, amit reméltek, vagy egyenesen veszteséges. Most visszakerestem itt közben, a válaszadók 40%-a nem érte el a kívánt profitot online, és 25% pedig veszteséges volt. Ami azt mondom, hogy rengeteg. Tehát ha ezzel összevetjük, akkor, akkor ez ugyanaz a trend online valahogy nem tudunk annyi profitot leszedni, mint offline, és azért idővel mindenki visszatér ezekhez
0: az offline üzletekhez. Igen, egyébként ez ez, ez, ez főleg online kereskedemben nagyon érdekes, hogy most bedobtam egy témát, egy live-ban, hogy valójában az olyan egyszerű dizájnú weboldalak, mint a Luminet, vagy Lumenet, Lumenet, a Pepita.hu, akár még nézhetjük az Emogot is, vagy az Amazont is, van egy szint, felé ha f- felé akarsz menni, tehát az azt jelenti, hogy 300 millió forint feletti forgalmat akarsz, akkor csak ilyen egyszerű weboldallal tudsz elérni uh, hmm. jó bevételt. És ez a nehéz, hogy van egy kis vállalkozó, aki felmegy a, a online térbe és akar uh, webshopot indítani, akkor még, még a, a webesek is arra bíztatják, hogy ilyen csili-vili dizájnú weboldala hmm. legyen, ami egyébként nagyon érdekes, de a fogyasztónak idegen is nem tudja, hogy nem, tud, nem könnyítjük meg a vásárlását, Igen. mert nem olyan, mint a többi, mert azt hiszük, hogy ki kell emelkednünk. Miközben mondjuk egy helyi boltnál is megvan az, hogy bemész és tudod, hogy kb. hol a pénztár, hogy ismered fel azt, hogy az egy pénztár, mm-hmm. és fizetni lehet. Most ebben az esetben a webshopban nagyon sokszor elcsesszük, ja de mindent. Tehát, hogy mondhatni a polcok helyett, mondjuk a termékeket nézve online, hogy jelenítünk meg. Na és nekem szerintem már itt elakadhat valaki, hogy nem jó információkat szed össze, és azért, mert olyanok olyanok adnak akár segítséget, akiknek egyébként nincs statisztikai alapjuk, vagy tapasztalatuk abban, mert, hogy érted? Tehát, hogy mondjuk egy egy webes lehet, hogy ért ahhoz, hogy egy kódot leírjon, és most elnézést előre is, hogyha valaki webfejlesztőként nézi, de ne adjon abba tanácsot, hogy a weboldal hogy nézzen ki. És még ebbe azt is mondanám, hogy egy grafikus is vajon tud, ő, ő a grafikát készíti el, abba kell neki jól, hogy elkészítse a grafikát, de nagyon kevés olyan grafikus van, aki ért az elkereskedelemhez. Igen. Az a baj, hogy ugye
1: mindenhez kell egy kicsit érteni, igen. itt jön igen, be igen, ez, igen, hogy igen. ha neked van egy olyan szakmát, hogy te, te weblaptervező vagy, akkor most már szerintem 2023-ra nem teheted meg azt, hogy nem értesz egy kicsit olyan szinten a, a PPC-hez, meg az online marketinghez, hogy ilyen konverziós eszközöket, stb. tudjál. Szerintem egy csomó weblaptervező még mindig olyan design szinten gondolkodik, hogy egy szép és egyedi weboldalt akar csinálni. Nem pedig a marketinges fejével, aki aztán ránéz és azt mondja, hogy ez nagyon szép az oldal, csak nem konvertál.
0: Igen, igen. És ebbe egyébként sokan beleesnek, csak az a baj, hogy arra már lehet, hogy elkötötte egy másfél millió, vagy azt akár két millió Ez forintat. Főleg, ha valaki egy ilyenből, hogy egyedit. Igen, és volt most ilyen, hogy, hogy én egy ügyfélnek tanácsoltam, hogy ahhoz, hogy most a következő szintre lépjen árbevételbe, a Lumenethez hasonló kell, és a webesek dobták vissza, hogy, hogy ahogy fogalmaztak, felírtam, hogy semmilyen, ez egy olyan semmilyen design, Ezt mondták a grafikusok a Lumenetre. Ja, persze, a Lumenet több milliárd forintos árbevétellel rendelkezik. Igen. Ez semmilyen design a... pont azért ej, konvertál. Ej, ej, Tehát, hogy igen, ez helyén kell kezelni. Na, szerintem ez egy érdekes hír, főleg azért, hogy mennyire kell az offline. Um, erre azt mondom, jelenleg, mondjuk, tétezzük fel, webshopot van, bármilyen termékeket is értékesítesz. Egy, tedd fel a kérdést, és ez szerintem jó lehet, hogy tudsz saját márkás termékeket létrehozni. Mert miért ne lehetne? Tehát, hogyha most azt mondod, hogy jó, milán, persze, tök könnyű, de hogy nyissak egy üzletet, amikor mondjuk nekem főleg inkább más termékeit értékesítem, egyébként azt is lehet. Vannak bizniszek, vannak márkák, amik más termékeit értékesítik a boltban, és miért ne lehetne ilyet létrehozni? De miért ne lehetne saját márkás terméket? Tehát miért ne? Tehát, hogyha az a kifogásod, hogy ezt nem tudod csinálni, akkor nézd meg, hogy és mivel tudom elérni azt, hogy ez megvalósulni, és legyen egy akár egy helyi üzletem, mm. akkor azt ahhoz nekem milyen elbe kell működnöm. Érdemes ezt megnézni. Igen. Hát? Meg Igen. azon gondolkodtam még itt közben, hogy, hogy mi lehet az oka annak, hogy akkor a
1: nagykörúton minden üzlet, vagy minden ötödik üzlet üres, és arra kellett jutnom, hogy nem azért, mert nincsenek vállalkozások, meg nem azért, mert nem, nem nyílnak a fizikai boltak, szóval szerintem itthon is több bolt nyílik, mint amennyibe zár. Egész egyszerűen a körút egy szar helyehez. ehhez. A körút, az nem egy jó shopping hely, nem ideális hozzá Igen. se az infrastruktúra, se valamilyen szinten az elhelyezkedés, és hát gondolom kicsit reálisan drágák is a bérleti díjak. Tehát nem, nem egy jó helyboltot nyitni.
0: Igen, egyetértek. Én amikor annan néztem a kiadóizlethelyiségéket, és akkor azon gondolkoztam, hogy vajon fel lehetne ezt valahogy karolni valamilyen keretében a mindennél. és az eszembe, hogy nekem csak egy bajom volt, az az, hogy bármilyen üzlet előtt megnézem a járdától elkezdve mindent, azt egyszerűen nehéz elképzelnem, hogy abból olyan hely legyen, mert vannak, vannak még a körúton belül is jó helyek, például ott, a, a, ahol van az a neve a helynek, hogy Vaj, ez tök jó sarkon van, az a, 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 a ja, rákó Kócitéri 4 4 metró megállónál. Például az, 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 az azért jó, mert pont a sarkon van, és pont olyan helyen, ahol még azt mondom, hogy jó a, 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 az elrendezés. De csak azért is, mert a körútról le, lenyílik egy másik utca, ami jól néz ki. De ezen kívül nehéz ö, olyan jó lokációt találni a körúton belül, hogy arra azt mondta, hogy na, hát ide, ide azért jó. És akkor tudod, mert elmész, mert most azt mondom Budán, mondjuk egy mamutés környéke, az még azt mondom, az egy, az egy jó lehet, az, az, az oké. Okay. De ez nem a pesti Peste. rész, érted? Ez a budai rész. És ez, 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 ez a nehéz ebben a, a, a piacban. Ez azt is jelenti, hogy kicsit új újra kell gondolni a körültet. Hát igen, a boltnak lokációt választani, az szinte egy külön tudományág. Vagy ebben az esetben felhúzni egy utcát. Ahogy a buli negyedet felhúzták, gondolj vele, hogy valahogy úgy... Van a fashion street is, de én el tudom képzelni egy másikat, hogy tudatosan felépül egy utca. Igen, de ahhoz meg az
1: önkormányzatnak kell valamit kezdeni. Hát vagy pedig
0: magad egymás után elkezdett felvásárolni, az egy nagy (gül) beruházás, és egy utcaplázát csinálsz, és van az utcának egy márka értéke, egy, egy marketingje.
1: Az de menő lenne. Keresen egy utcát, és kiveszel ötűzlethelyiséget.
0: Mint, mint itt mellettünk, itt a Páva utca, akár még többet is, kiveszel tízet. Ez jó. És akkor erre építesz egy, 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 egy ilyet. És azért vannak ö, vannak utcák, amik, amik létrejönnek saját maguk, akár egy Rádai utca, bár az már haldoklik, Ebben az esetben most sajnos a turisták jó, azért nem mondom, hogy ha adok, de ott is, ott is hát, zártak be. A, a, a Covid sajnos azt megolta, de itt megölte. De itt például a Tompa utca, ö, az is egy érdekes szempont lehet. És ha már üzletek lehet, hogy akkor ö, luxusboltokat kell nyitni, bár nem, nem tudom, az Andrásin megnézném azért a boltoknak a, a forgalmát, hogy ott hogy alakul, de van egy híre Donátnak, <gül> uh, erről a, a tényleg egyébként az andrási útpont mondható annak, hogy ez igen, egy utca, ami, tu- ami kicsit hype-olva hát. van. Oké, okay, na mesélj nekem erről, hogy a, a luxusipar nem érinti a válság.
1: Na hát ezek alapján az Andrási, az köszöni szépen, jól van. Mostanában több uh, hír is jött velem szembe, hogy ugye a gazdagok nem érzik a válságot, nyilván ez a ez a jó clickbait cím, amit az ilyen Index, Telex és hasonló magazinok tudtak adni, de a lényeg az, hogy nagyon sok luxusipari cég valami rekordot ért el tavaly, vagy nyeresség, vagy bevétel, vagy forgalom terén. Ugye most a megnövekedett költségek miatt a nyeresség az általában nem lett rekord, uh-huh. most attól tekintsünk el, de a forgalom az, ami érdekes. Tehát maga a piac az elég jól van a működéstől függetlenül. A Gucci tulajdonosa a Kering Group, náluk ez a luxus divízió az abszolút rekordévet zárt bevételben. Soha még ennyi autót nem adott el például a Bugatti és a Rolls-Royce, illetve a Rolex is most éppen ilyen rekord értékeltségem van, mint maga a vállalat. Elvileg a luxus 95%-a növekedett 2022-ben, és több mint 20%-ot fog nőni az iparág 23-ban, mikor egy csomó iparág próbál nem csökkenni, vagy nem veszteséges lenni. Szóval az a 20% az, az a mostani gazdasági környezetben nagyon durva számnak uh, számít. És hát ugye igen, a vásárlói oldal, ez a mi érdekes, míg az alsó és a középosztály próbálja szerintem kigazdálkodni az új energiárakat, meg a bolti árakon megy a szorongás, meg holmi mennyibe kerül, a felső rétegek azok költenek, mintha nem lenne holnap. És engem az érdekelt, hogy ez miért van, és azt írt egy, egy tök jó elemzés, hogy az új generációnak a vásárlási szokásai jöttek be. Elvileg a teljes 22-es növekedésért az Y és a Z generáció a felelős. A Z generációra azt írták, hogy átlagosan 3-5 évvel korábban kezd el luxuscikkeket cikkeket vásárolni, mint az előtte lévő generáció. 18-20 helyett már 15 évesen. Durva elvileg a 2010 után született alfa generáció is követni fogja őket, a következő egy-két évben ők is belépnek a vásárlók közé, és emiatt fogja tudni tartani a luxusipar ezt a növekedését az uh-huh. évtizedben.
0: Egyébként azt már más trendbe is szerintem, lehet, hogy már korábban mondtuk hírszemlébe, sőt, még fel is dolgoztuk az égeneráció és a luxusiparnak a, a, a kapcsolatát, bár hát ott ilyen. aztán volt hogy ilyen, hogy aztán pont akkor nem voltál egyébként, a eszterrel dolgoztuk csak fel, de ott meg az volt, hogy, hogy túl kevés volt a minta hozzá, hogy azt, hogy azt mérvadónak tekintsük a kutatásba, de valójában kimutatott tehát, hogy az, hogy pozitív irány, tehát, hogy pozitív az Z-generáció, és bárhogy nézzük, itt, itt mondhatjuk pont ezt a, a, a balás Kix jelenséget, ugye a sneaker cipőkkel, én próbáltam megfogni azt az oldalt, mert hogy én magam sem értettem, tehát ezt, amikor nekem van egy 17 éves kisöcsém, és amikor jártunk a városba, uh, itt Budapesten, akkor ő, ő bármilyen nálki cipőről majdhogy nem meg tudta mondani, hogy az milyen, én meg, én meg egy nálki cipőt láttam ott, és akkor még mondta is, hogy nem érti, hogy hogy hordhat ilyet kint, mert hogy ezt nem mm. hordott ezt a cipőt. Mondtam biztos, több pénze van, és akkor ezért megteheti, vagy nem tudom. És hogy nagyon érdekes volt, hogy, hogy akkor még én nem is értettem ezt, meg kérdezgettem erről, erről egyébként erről a piacról, de értelemszerűen van olyan, amit nem, nem biztos, hogy felfogunk már ennyi idősen vagy boomerként, és akkor uh, erre most, amikor azért láttam, hogy a, a Balázs kik szerepelni fog, akkor elkezdtem nyomozni, hogy vajon mi az az attitűd, vagy mi az a gondolkodásmód, amit fel tudunk venni, vagy mihez hasonlíthatjuk. És nekem... Uh, egy kicsit az jött le, hogy, hogy egy picit ez egy hobbi, tudsz rá csatlakozni. Tehát úgy, ahogy van egy közösség, ami kialakul mondjuk egy horgászoknál, és, és azért a horgászat is egy hobbi, amire el tudsz költeni Persze. a hobbit az több millió forintot. Minden hobbi egy szubkultúra igazából. Aha.
1: Tehát, hogy egy profi horgász meg a botokról mondja meg ránézésre, hogy melyik milyen, milyen horgászatra jó, és mennyibe kerül, ez teljesen ugyanaz. Igen.
0: Úgyhogy szerintem ez ez csak annyi, hogy ez egy egy új hobbi, az, hogy ilyen cipőkkel akár kereskedni, és valójában nem is biztos, hogy annyira fontos egy egy ilyen generációval lévőnek, hogy tételezzük fel majd, ahogy saját maga is kereskedik akár ezekkel a cipőkkel, mert most nem, nem a Balázskix-re értem, hanem az, hogy valakinek hobbi az, hogy vesz egy ilyen cipőt utána továbbadja, és valójában van egy ilyen, ilyen ö, piac, amik így kereskednek, most nem bélyegekkel, hanem cipőkkel, és hogy hogy nem jössz ki, lehet, hogy pozitívabban meg minden, de, de mivel a hobbidnak élsz, ezt szeretett, szeretsz ezzel foglalkozni, szeretsz kutatni, keresni, beszélgetni róla, szerintem ez Persze. valahol, ahol egy, van egy érzésed, és mégis jobb egyébként, mint hogyha tipmixezéssel cseszné el a pénzét. Szóval, hogy bárhogy nézzük, nem Igen. mondhatjuk azt, hogy sokan elköltenek többet tip, tipmixre. Igen mi? <gül>
1: igen, érdekes ez a, ez a luxusipar, mert nekem meg egy ismerősen mesélte, hogy a barátnője öccsének összvisz van körülbelül három darab pólója. De mindegyik, mind a három pólója, én ezer forintos nagyságrendű. <gül> Tehát, hogy Aha. van egy olyan réteg, akiknél igen, a luxusipar pörög és működik, és tényleg 15 évesen vette meg az elsőt.
0: Oké, okay, de mondjuk é, ebből azért... kindul, igen.
1: Hogy azért is akartam ezt a hírt behozni, mert ugye most volt itt a Balázs Kicsnél is előjött kommentekben, hogy ha jó, de kikölt egy cipőre a múltkor a Gucci Google poszt alatt is, hogy kivesz márka, vagy kivesz ilyen, feliratos ilyen márkafeliratos, feliratos, márka logós pólót. És hogy aki most hallgat minket, akkor annak üzenjük, hogy egy kicsit nyitottabb adjal és szemmel gondoljunk ezekre a dolgokra, mert az, hogy te nem Igen. veszel ilyet, az nem jelenti, hogy más se. Ahogy én nem horgászok, attól még tudom, hogy mások horgásznak, és én ö, elköltök 200 ezret mondjuk egy új snowboardra, ő egy horgászbotra fog, a harmadik ember gucci pólót vesz, a negyedik ember meg egy gyűjtői cipőt. Pontosan. Tehát, hogy mind pontosan. mások vagyunk, de ezek létező piacok. Ne legyünk annyira beszűkülve, hogy nem értjük, hogy valaki hogy
0: vehet ilyet. Igen, sőt, ez ez lehet az is, hogy ebben az esetben a saját piacunkon valamit rosszul látunk, sőt egyértelmű, mert magunkból indulunk ki. Én az elmúlt években, ezt tudom is nektek mondani, ha magamból indulnék ki, a minner más lenne. Nem ismerünk fel emiatt dolgokat, például, Mondok egy, mondok egy egyszerű példát. Ha magamból indulok ki, én szeretek könyvet olvasni, szeretek cikkeket olvasni, mm-hmm. ez tök jó. Uh, nem biztos, hogy én annyi, sőt, én nem, én nem fogyasztok annyi videós tartalmat, mint, mint az átlag. Közben minden más, minden más abba az irányba mutat, hogy nekünk a minnerrel uh, át kell állnunk, mondjuk mondom ezt úgy, hogy videós platformot is üzemeltetek, végülis átálltunk már videós kontentre is, és még fizetnek is az emberek érte, igen, és akkor most már majd magamban kispipálom ezt, de hogy valójában attól még a content készítésbe, ami a minden alapja, uh-huh. az, hogy készítünk valamiről egy olyan anyagot, ami inspirál, ami, ami, ami támogat, amit ha elolvasol, akkor meghallgatsz, vagy bármi, akkor az jön belőle, hogy hú, ez jó, valami történik, visszahozunk az életbe, amit ugye a többiek vagy a olvasóink szoktak jelezni, ezt például most már olyan formába kell átadnunk, mint most, amit csinálunk, videós formába nekem. Lehet, hogy ösztönösen valamennyire jött, hogy erre álljunk át, meg az is, hogy ti is mondtátok, hogy legyen Youtube, meg vegyük már fel a beszélgetés, meg minélben, tökére egyetértettem, de hogy most már tudatosan kell, ha magamból indulnék ki, akkor, akkor ugye nem lenne a videós kontentek, de most már kell. És 2024-ben akkor akkor már olyan lesz a minden, ami nem volt 2020-ban, vagy 2019-ben, mm-hmm. és totál más a főoldal az egész, és azt látom majd, hogy Úristen, itt mi történt. <gül> és közben megmondhatnám azt magamban, hogy mi az, hogy valaki ennyi videót néz, Én, na, igen, podcastet, igen. mi az, hogy valaki meghallgat egy podcastet. Érted? Ez pont ugyanez. Ez, ez igen, és, és főleg vállalkozóként, az, hogy nem vagy vállalkozó, és, és ez van benned, oké, okay, aláírom, az tök jó, meg tök mindegy, de üzletemberként, vállalkozóként, ha sikert akarsz elérni, nem indulunk ki saját magunkból, hanem figyeljük a piacot, és reagálunk rá, rá. Szerintem ez egy fontos üzenet, és Én ha már van. nem indulunk ki magunkból, mit szólsz, ha átérünk a következőre?
1: Na menjünk. Oké, okay. ez
0: még méghozzá minden extra posztból lett, most pont még leírásra készítettem hozzá, mert nem akarom... Uh, uh,
1: Én megnyitottam itt közben a posztot
0: is. Oké.
1: Megírtam ilyen kis jedzetvázatpontokat. Na, de szuper, oké.
0: Ugye volt egy poszt, nem most mondok nevet, meg ilyesmit, tehát ha minden extrában jött egy olyan komment, vagy egy-egy olyan kérdés, hogy szeretni, trekkelni, mérni, nézni, figyelni azt, hogy a home dolgozó munkavállalója mit csinál, és az ő által a biztosított számítógépre egy olyan szoftvert akar telepíteni, ami ezt figyeli. Egyébként volt is ugye nemrég ilyen hírünk, az MTV- a, nem tudom, hány millió tett tett rá az embereknél, mi, hogy mit, mit és hogyan figyeljenek, ha. és ez egy izgalmas dolog volt, vagy izgalmas, <gül> inkább úgy mondanám, hogy, hogy nem, nem is, hogy jó, és akkor még nem is gondoltam rá, hogy egyébként a csoportba is ez valahogy majd előjön. A, a csoportba betették ezt a posztot, én, én azzal kezdtem egyébként, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem jó nézőpont, hogy, tehát van akkor a bizalmunk a, a, a munkatársainkkal szemben, hogy, hogy még persze, tehát az, hogy folyamatosan rögzítjük is, hogy mit csinál, az egy frustrációhoz vezet, és szerintem inkább a feladat legyen elvégezve elvet kövessük, feladatot adjunk ki, elvet ö, inkább kövessük, és, és az legyen, hogy a feladat legyen elvégezve, eredményre összpontosítsunk, főleg egy home office esetében. És ö, én úgy gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogy így követjük, de ettől még bejelöltem azt az emberkét, aki ebbe nem azt hogy tud segíteni, nem tudom, hogy neki van egy, ő használ egy ilyen megoldást. csoportban én úgy gondolom, hogy elszabadult a pokol. Méghozzá többféle irányból közelítettünk meg. Most nézzük az elsőt. Két nézőpont van. Ez egyik olyan, mint az enyém. Ez azt jelenti, hogy hogy, ha te egy modern vállalkozást vezetsz, akkor, akkor nem lehetsz Ö, nem, nem, nem azt, hogy nem lehetsz, mert, mert azért várd el meg, meg, meg azt, hogy elvégezze a munkát, de nem lehetsz, ö, nem alkalmazhatsz ilyen dolgokat, ilyen technikai dolgokat, hogy teljesen megfigyelő vagy mert kb. azt úgy képzelem el, hogy akkor, ha mindig bent vagy a cégnél, és kb. ott ülsz mellette, hogy jól csinálja-e, mert kb. akkor ez, és nagyon mikromenedzser vagy, tehát, hogy van ez az egyik oldal, aki úgy gondolja, hogy ez a munkavállalót valójában lehúzza, és jön az vélemény, aki azt mondja, hogy mi túl mondhatni liberálisak vagyunk Aha, a munka igen. területén, és hogy valójában soha életben nem volt csapatunk, meg ilyesmi, jön, ugye ez, ez, ez a másik oldal, ez a kettő oldal ütközik, illetve van egy olyan erős gondolat benne, amit szerintem ez legyen a téma, hogy vajon a munkavállaló tehát van egy olyan érv, hogy reggel nyolc és délután négy között, vagy ahogy kijön a nyolc óra, én a munkavállalót azért fizetem, hogy csinálja ott legyen, és ezért én, én persze, hogy nézhetem azt, hogy ő hogy csinálja, és kisajtolom belőle, ő is, hiszen azért van. Na, erről mit gondolsz? Én is sem mondom, de először Donát mit gondolsz az egész jelenségről? Már persze, azért hasonlóan szocializálódtunk meg, meg, azért van itt a Donát, tehát, hogy ugyanazt gondoljuk persze, de, de azért nézzük meg több oldalát.
1: Igen, hát ugye ez az egyik, amit felírtam, ez a kihasználatlan kapacitás probléma. Aha, itt én is, el, én, Amikor ezt a kommentet láttam, vagy ezt ide eljutott a beszélgetés, akkor én is elgondolkodtam, hogy hol az igazság, mert igen, tök jó azt mondani, hogy legyen kész a feladat, teljesen mindegy, hogy, hogy azon kívül mi történik. De abban meg valahogy igaza van mégis a másik oldal képviselőinek, hogyha ha te adsz nekem egy feladatot, amire van egy napom, és én megnyomom és megcsinálom 8 helyet 5 óra alatt, Aha. Ak- akkor az még nem azt jelenti, hogy nekem abban a. Hogy, tehát érted, abban Értem. a három órát azt te odaadhatod nekem ajándéként, hogy akkor én az alatt elmehetek, mit tudom én, a dandárfürdőbe beülni a melegvízbe. Vagy mondhatod azt, hogy, Donát, ha neked ez megy öt óra alatt, akkor ez egy öt órás feladat volt, van még három óra a munkanapodban. Aha. És ez. Szerintem ez
0: jogos? Igen, ez jogos, viszont nézzük a másik oldalt. Szerintem ez az én feladatom vezetőként, hogy a kapacitásodat jól tervezzem. Ja, az abszolút. Na most ebben az esetben én úgy gondolom, hogy ez cégkultúra kérdése. Ez azt jelenti, hogyha a munkavállaló elvégezte azt a feladatot, egy, azt mérni tudjuk és rögzíteni. Tehát nekem a feladatom az, hogy a folyamatot úgy készítsem el, hogy én lássam azt, hogy te, Végezté, tehát hogy mérni is tudjam, hogy ha ez ezt taszkokkal vagy ilyesmi, amivel leukézott, hogy ez a feladat kész. Oké, okay, most ebben az esetben, ugye főleg online dolgokról beszélünk, vagy olyan dolgok, ami irodai, mert a többit az könnyebb mérni, ami fizikai egyébként, ami a fizika világban történik. Uh-huh. Most ebben az esetben kell egy olyat, én úgy csinálnám, hogy ebben az esetben, mint a programozóktól, amit átvehetünk, mert náluk ez ugyanígy van, néha több időt elbasznak azzal, hogy nézik a, a Stack Overflow-t, meg nézik a GitHub-ot, és akkor értelmeszerűen lehet, hogy egy feladattal több sok idő elmegy, de lehet, hogy hamarabb mm-hmm. végeznek. Ilyenkor általában a szoftvercégek, és egyébként ezt érdemes átvenni, úgynevezett bizbasz feladatok közül választ valamit a munkavállaló. Ez azt jelenti, hogy van, így használjuk ki a kapacitását. Igen, igen, van igen. még a napban két órád, akkor megnézel, és kiválasztasz egy kis feladatot, amin abban az esetben tudsz uh, végezni, ja. és Itt jön az, tehát a kapacitást, tehát te vezető vagy, mit csinálsz amúgy, ha ezzel nem foglalkozott nekem a delegálás, a feladatok kiosztása, a cég menedzselése a feladatom. Ha nekem problémám van azzal, hogy a cég, a munkavállaló a kapacitását nem használja ki, nem a munkavállaló hibája, hanem az az én hibám. Nem jó mérem, igen. nem adom ki jó a feladatokat, nem rögzítjük rendesen. Úgyhogy én ezt a kapacitás kihasználását azzal dönteném, hogy azok a tagok, akik ezt uh, posztolták, uh, valójában nem is tudják, és ezt kommenteltem is, nem is tudja, hogy ég a ház. Igen. Igen. Uh, igen. Még ehhez még tudnám hozzámondani, hogy uh, én azt gondolom, hogy ha a. A kommentelő, vagyis a posztoló írta, hogy nála rendben vannak a folyamatok. Nem, ez azt jelenti, hogy nem. A folyamatokat frissíteni kell, tehát nincs kész. Ha ő azt mondja, hogy kész van a folyamata, én abból tudtam a kommentje alapján, hogy ez hogy azt nem. jelenti, hogy nem, mert egy folyamatot folyamatosan optimalizálunk. Például arra, hogy mu- az, hogy én kitalálok egy folyamatot, az nem jelenti azt, hogy a munkavállaló pontosan ugyanúgy fogja csinálni, mert én mást értek egy folyamat alatt, mint ahogy ő. Mm. Ez azt jelenti, hogy úgy kell ezt optimalizálni. Tehát folyamatosan optimalizáljuk ezeket. A, az, hogy mi történik, tehát hogy betételezzük fel, azt mondja, hogy nem hívta fel XY-t, mert amúgy az előző dolgot csinálta, meg ilyesmi, akkor folyamatbeli problémák vannak. Azt optimalizálni kell, hogy mit, hogyan, miután végzünk akár sorrendet állítva, feltételrendszert állítva, hogy ennek meg kell, kell lennie. Ez olyan, mintha azt mondanánk mi, hogy jaj, a hétfői hírlevél nem ment ki, ugye annak kötelező uh-huh. kimenni. Jaj, a hétfői hírlevél nem ment ki, mert pénteken sielni voltam. Jó, mondjuk ez, ez elvértőműt példa, de most egy munkavállalót nézve, akkor jaj, a hétfői hírlevél nem ment ki, mert pénteken nem tudom milyen plusz feladatot kellett elvégezni. Nem, hát meg kell tanítani a priorizálni, priorizálni. Igen. 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 Viszont
1: milyen érdekesen kijött egyébként ez a szabadúszók versus vállalkozók, uh-huh. az, az keményen előjött aztán a komment szekció vége felé. Igen. Hogy ugye a, szaba, a többség, nagyon sokan, akik írták, hogy miért nem elég, ha kész van a feladat, meg miért akarod monitorozni, nem ez a jó irány, azok ugye szabadúszók voltak, és jöttek a nagy csapatvezetők, hogy te mit szólsz bele, neked nem kell kell embereket irányítanod, meg emberekért felelned.
0: Igen, de szerintem ő ő érzi, egy szabadúszó érzi a legjobban, hogy mennyire jobban tud dolgozni, úgyhogy nincs ilyen megfigyelési rendszer. És bárhogy nézzük, én elárulok egy érdekes dolgot, ugyanazt a feladatot, ha leadom egy szabadúszónak, azt egyébként olcsóban és gyorsabban megcsinálja, mint egy munkavállaló. Tehát, hogy, hogy ez, ez tök durva. Ez azt jelenti, hogy ha nincs, tehát, a vállalkozónak leadva, nincs fölötte kontrollod, mert nem figyelheted, jobban megcsinálja, mint a munkavállaló, akkor az azt jelenti, hogy a tehát, hogy az, amiről beszélünk, az, az egy valós uh, dolog. Tehát, Érted? És itt még talán tudnám mondani azt, hogy, hogy ez egy azért érdekes egy kérdés, mert több mint valószínű, hogy ezzel az attitűddel a, a azok, akik ezt a, ezt a fajta régi stílusú vállalkozói attitűdöt csinálják, ez azt jelenti, hogy a munkavállaló valójában egy rabszolga, mert valójában ők úgy tekintik a váll- munkavállalóra. Hát, hogy írták is, Igen. hogy ha
1: én felveszlek téged, éren. Ha én felveszlek téged, én rendelkezek Igen. az
0: időddel. De, de ez az, ezért fogja őt átbaszni, mert egy, egy rabszolga az a minimumot teljesíti. Igen. Ez azt jelenti, hogyha azt szeretnénk elérni azt, hogy figyelj, együtt dolgozunk, együtt csináljuk, ahhoz, ahhoz egyszerűen a másik embert tisztelnem kell. Ahhoz, ahhoz kell egyfajta bizalom, hogy, hogy ő egyébként önként... Uh, önként dolgozzon. És mert hogyha ez nincs meg valójában, akkor van az, hogy értelemszerűen a munkavállaló attitűdje, hangulata annyira negatív lesz. Igen. Hogy ő, 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 nem, ő nem is akar, sőt, ha mérve lesz, akkor is, akkor se fog jól teljesíteni. Hát vagy,
1: vagy ugye érzi majd magán a nyomást, emiatt csinálja, de ugye motiváltabb nem lesz, és ezzel a... Tehát, hogy ki fel fog mondani? Itt nekem Igen. ami eszembe jutott még, hogy Azért van ennyire sok szabadúszó, azért lett ez a szabadúszóság ilyen trendi meg boom, az ilyen cégvezetők miatt. Igen. Akik elkezdték a munkaállomásokat bekamerázni, ahelyett, hogy motiválták volna őket a feladat elvégzésre, csak szigorítottak, meg lekorlátozták őket, és ezért inkább mindenki felmond, és szabadúszó lett, Vagy hát a jó munkaerő a szakmailag, jó Igen. Munká, erő felmond, és szabadul szó lesz, mert úgyis is meg
0: tud élni, sőt jobban. Én, én megszondáztam ezt a témát ö, szakembereknél, tehát hr szakembereknél, szervezetfejlesztőknél uh-huh. egyébként, és ö, mindegyik ugyanezt mondta, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy valójában ez egy öngerjesztő folyamat, és valójában azok a cégvezetők, ezek saját levükbe fognak megfőni, Igen. Mert, mert ez a nézőpont, és tehát, hogy tök durva, tehát hogy, 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 hogy azt hogy várhatnánk el, hogy egy munkavállaló beletegyen apait, anyait, amikor mi rabszolgának tartjuk, mert ez... Igen, ez egy
1: ördögi kör.
0: Igen. Pont
1: így. Hogy... És ebből nem is fog kikerülni. Igen. Te, te őt ellenségnek tekinted, korlátozod, ezért ő motiválatlan és a, negat- a minimumot csinálja, ezért te őt ellenségnek látod.
0: Igen. És itt az az érdekes, hogy még csak nem is mondanám azt, hogy ebben a szempontból liberális lennék, vagy, vagy, vagy hogy e, nekem nem az a nézőponton van, hogy hogy most akkor hogy is fogalmazzak. Nem nem, nem is tudom, ezt jól tényleg szavakba önteni. Tehát én én a a, a vállalkozásomban pénzt akarok keresni. Tehát ez ugyanaz a nézőpont ebben a szempontból, mint ezek, akik rabszolgákat tartanak. Tehát én pénzt akarok keresni, és mivel pénzt akarok keresni, megkeresem, hogy mi kell ahhoz, hogy én, ha munkavállalókkal együtt dolgozok, akkor én kihozzam azt, hogy ők dolgozzanak, önállóan dolgozzanak, ne kelljen őket csesztetni, megtalálják a munkát, beletegyenek apaitanyait, például tudom azt mondani nektek, és ez pont itt a legjobb példa Donát, hogy tavaly én nem, nem, még csak feladatként se adtam ki azt, hogy a TikTokot felhúzzuk. Donát önállóan Felhúzta, és mondhatom azt, hogy ez mind neked köszönhető, több mint tízezer követőre a TikTokot, úgyhogy már abból lehet valamit kezdeni most, nem? Igen. És hogy valami, na, ezt az önálló munkavégzést nem érhetjük el úgy, hogy folyton a nyakába higgünk és mérjük, hogy mit csinál, nem? De én, én egyetértek. És egyébként pont ezzel riaszthatjuk el, és jöhet az új info, a, a jó munkaerőt. Most egyébként kb kb. mindegyiket most, uh, ja igen, ezeket a kis topikokat most én, én, én uralom. Uh, ugye most olyan a heti statisztika topik, méghozzá az, hogy a jó munkaerő elkerüli azokat a cégeket, akik nem adnak hibrid munkavégzést. Nagyon érdekes most, mégis, mondhatjuk, ez majdnem ugyanez a helyzet, van egy hibrid munkavégzés. Vajon miért szünteti meg egy cég? Ugye bárhogy nézzük a kommentelőnk is, a kommentelők lehet, hogy ugyanazt a hibát követi el, mint a Disney. Szóval a Disney-nél 220 ezeren dolgoznak, bár kétlem, hogy mindenki az iroda helységbe meg gondolom a Disney World, meg ilyesmi, szerintem az is bele van számítva a 220 ezerbe, e, azt elég nehéz lenne home ből üzemeltetni, viszont így is elég nagy része a cégnek értelemszerűen olyan munkát végez, amit akár home ből is lehet. Na, a cég vezetője bejelentette, hogy 5 napból már csak négyet, vagy nem csak négyet, hanem négyet, benne kell lenniük a, a, a cégnél. Azt mondja, hogy a hétfőtől csütörtökig tartó időszakok, a időszakot tekintsék személyes, jelenlétet igénylő munkanapoknak, ezt mondta a cégvezető. Na most ezzel szemben az Amazon, a Facebook, a Microsoft sikeresen átállt a Home ra ugye még mindig nincsen heti statisztika, na de most jön az, hogy a humán erőforrás tanácsadók szerint a magasan képzett jelöltek, 50-70%-áról lemaradhatnak ezek a cégek, kivált a digitális technológiában dolgozók. Tehát, hogy ez jelent, azt jelenti, hogy valójában azok, akik tényleg tehetségesek, azokról marad, tehát, hogy akiktől elvárjuk azt, hogy önállóan dolgozzanak, akiktől elvárjuk azt, hogy hozzanak jó döntéseket, probléma megoldó képességük jó legyen, az ügyfelet ne basszák el szó szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az ügyfélszolgálaton is, vagy amikor beszélgetnek valakivel. Tehát valószínűleg erre az is benne van egyébként, hogy most már tényleg látszik az, hogy tényleg a fejétől bűzik a hal általában. És hogy a, a PVC-nek volt egy 2022-es felmérése, hogy a munkavállalók 65%-a azért keresett új állást, mert hogy a korábbi munkahelyükön nem kaptak hibrid munkalehetőséget. Én megszondáztattam a, a, egy kicsit ezt a HRS közösséget erről is egyszerre, ugye k- több témába kérdeztem őket. Nem sok egyébként öt-, öt-, öt olyan embert kérdeztem, akinek adok a szavára. És ö, ők mondták azt, hogy valójában akiknek nem sikerül home office vagy ilyen megfigyelőrendszert akarnak építeni, ő náluk alap szervezetfejlesztési problémák vannak kultúra nincs rendbetéve, a munkavállalók motivációja, a feladatok kiosztása, a folyamatok optimalizálása, ezekben mind problémába ütköznek, náluk általában folyamatosan úszik minden, ügyfelektől áll hogy hogy ilyen ilyesmi problémák, szervezetfejlesztési problémákkal küzdenek, és őket valójában a jó munkavállaló ott is fogja hagyni, mert mondhatni azt is, hogy ö, a, a süllyedő hely, hajót ö, előbb elhagyják a, a, a tehetséges munkavállalók, meg hát olyan helyet keresnek, ahol, ahol jobb. És akár a disney nézzük, vagy akik elhaltak ebben, ö, általában valószínűleg olyan munkamódszert alkalmaznak, ami, ami alkalmatlan arra, hogy, hogy homofizva egyáltalán jól tudjanak teljesíteni a munkavállalók. Igen, de ezt szerintem még,
1: hát talán még a rendszer az a kisebbik, dolog tényleg, mert a legtöbb cégnél vagy eleve úgy ö, osztod be a feladataidat, hogy a home, office nap, home office-os napodon a, az offline-nap dolgok legyenek, igen. nyilván oda szervezed a meetinget, meg az online együttműködést igénylő dolgokat, amelyik napokon bemész. Szóval ez szerintem a kisebbik része. A motiváció ez a sokkal érdekesebb, hogy, hogy igen, aki motivált és proaktív és jó munkaerő, ő most már elvárja ezt a home hogy kijön a, a felmérésből is, vagy legalább ezt a hibrid munkavégzést. Tehát nekem múlt héten a, ugye itt kiültem, még felvettél, Igen. és valami három órán keresztül csináltam ugyanazt, vágtam ugye ki a videókat, feliratoztam, tettem is fel, aztán TikTokra egy délután, és a virágati kérdezte meg, hogy Donáth, te fizetésemmel és kaptál, vagy, vagy mi, három órája látom, hogy ülsz és dolgozol. <gül> és így néztem vissza rá, hogy ez, ez furcsa, az, hogy a, a, a nyolc órás munkanapban én há, hármat látott engem egy van dolgozni, mert ezek szerint akkor ez nem egy mindennapi dolog, vagy hát hát akkor szíves, én az átlagnál igen. egy motiváltabb munkaerőnek számítok valószínűleg, de, de ehhez kell az, hogy amikor én azzal a három órával végzek, vagy valami van, vagy el kell mennem a bankba, vagy csomag jön, és csak szólok, hogy basszus, most hozzák a csomagot, és elkezdek összepakolni, akkor ezt megtehetem. Te tudod azt, hogy hazamegyek, és otthonról is folytatom a dolgot.
0: Pont volt a kommentekben is, még az előző hírhez kapcsolódóan, hogy volt valaki, aki azt mondta, hogy és valószínűleg így a homofizba problémája lehet, hogyha valaki mosást indít el, vagy főz, vagy ilyesmi. Neki az volt a problémája, hogy akik bent dolgoznak, oda rendelik a glss es meg ilyesmi csomagjukat. És egyébként én hobre, azt mondom, hogy szerintem amúgy igazuk van, hogy oda rendelik, a másik meg nem tudod elvárni azt, és ez is a baj, amikor valami olyan rögzítő szoftvert használunk, hogy, hogy egy huzamba végezzen valaki tevékenységet, szünetkel, nem is tudsz folyamatosan, nem tudsz folyamatosan teljesíteni. Sőt, igen. A, az, hogy ő munkavállalóként még olyan flóba is kerüljön, mint te, hogy három órát megvágtál, az lehet, hogy egyébként pont a homofizba tud kijönni, úgyhogy senki nem zavarja, például, és e, erre, arra akarnék egyébként ebbe kiukadni hogy itt a home os hírnél, amiben van egy másik statisztika, uh, méghozzá, mert többet is hoztam, ugye ebben a magyarok, a magyar munkavállalók 84 a mondta azt, hogy bejött neki a home és, és szívesen végezni munkáját otthonról is, mm-hmm. uh, vagy például akár hibrid munkavégzéssel, tehát nem kell, 10%-os a lényeg, a hibrid is jó, hogy nagyon sok olyan ember van, főleg ezen a területen, aki nem is biztos, hogy igényli azt, hogy, hogy hogy együtt legyen másokkal. Egyrészt előző múlt heti hír, hogy a sok meetinget is bezárta a Shopify, hogy, hogy már nincs annyi meetingük, tehát a megbeszélésekről, megbeszélésre járni, az is lemotiválja az embert, és azért, amikor bemegyünk az irodába, akkor többet beszélgetnek az emberek, vagy akár meetingelnek, és akkor még nagyobb az esély, hogy valahogy be kell ülnöd akár egy meetingre. De hogy vannak olyan emberek, hogy vannak. Nem, nem csak extrovertált emberek vannak, azok értelmeszerűen élvezik a munkát bent. Mm. le És a, az, hogy a 86%-a jelezte, én, én tudom mondani, hogy sok ember van, aki introvertált, nem, egyszerűen lefáradnak a, a, az emberi kommunikációtól, és ezt még a csillagpéterre is tudnám, tudnék reagálni. A csillagpéter mondta azt a, a ugye milliárdos, és hogy a, hogy a sztársémánál az volt a, a problémájuk jó, sokáig, hogy az emberek többsége nem tud kommunikálni egymással. Uh-huh. És hogy, hogy valójában a másik oldalt meg, te több mint valószínű, ha nem tudsz kommunikálni, nem tudsz csapatban dolgozni, azt lefáraszt. És, 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 és ezért van az, hogy több mint valószínű, hogy, hogy, hogy lefáraszt és kiég. Nagyon sok ember lefárad és kiég attól, hogy folyamatosan ben kell lenni az irodába. Igen. Szerintem. Én is azt érzem, hogyha tudok egy napot
1: otthon, egyedül, csöndben lenni, vagy az a rádió, az a zene szól, amit én szeretek, és otthon vagyok, az, az, nekem, egy feltöltő, tehát az nekem egy feltöltődés nap, tényleg.
0: Igen, képzeljétek el, hogy e, pont kerestünk új e, minden irodát, és még Donát még mondta is egyik e, helynél, hogy na, itt lesz majd a Milán irodája, és képzeljétek el, hogy régen én annak a híve voltam, hogy, me, hogy majd én egy légtérbe... Tök jó ott dolgozik a munkavállalókkal, ne legyen ilyen hierarchiai szint, meg ilyesmi. Mm. Uh, és hogy, hogy akár az én irodámmal is lehet dolgozni, ebben. Tehát, hogy ez mindenképp úgy lesz egyébként, hogy én nem. Hogyha én tehát nem irodám lesz, hanem hanem leszek olyan hely, ahol el lehet vonulni dolgozni, és ez kell is. Igen, volt olyan, amikor képzeljétek el, azért voltam 10% motivált reggel, mert egyik kötök se volt itt. De így. <laughs> A, nem is tudom, beszéltem valaki telefo- valakivel telefonon, és azt mondja, hogy ö, érzem a hangodból, hogy Milán ma aztán megváltod a világot, és mondtam neki, hogy persze, nincs bent se a donát, se az Eszter, és most aztán valahogy nem tudom, ki igényli néha az ember azt, hogy így, így kicsit egyedül dolgozzon. Közben meg tök jó, hogy együtt dolgozunk, meg, meg, meg ö, tök jó, haladunk a projektekkel, meg csináljuk ezt a hírszemle podcastet például, de ez nagyon érdekes Igen, volt.
1: de én is, én, én tudom magamról, hogy igénylem azt, hogy néha
0: egyedül legyek. De, de és ezben a, ezben a, tehát, hogy ha, ha egyébként cégvezetőként ismered a, a munkavállalódat, vagy vezetőként, akkor a, ez egy együttműködés, tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy sikere vigyünk akár egy vállalkozást, ismerned kell. És egyébként nagyon érdekes, hogy a nagyon sokszor a cégvezetők sokt szokták példaként a, a maffiát, a, a keresztapát hozni, meg minden. Közben a maffia ezeket, ezeket használja. Ő, ő bízik a munkavállalójába. És, tehát, hogyha né, ha nézed ezt úgy, hogy szkeptikus vagy, és, és, és te abban a vonalban tartozod, hogy már a munkavállaló rabszolga, akkor gondolj bele, hogy a maffia nem rabszolgaként, hanem emberként tartja számon a munkavállalóját, mondhatjuk. Igen. a mafia leckék vállalkozóknak könyvet ajánlom vállalkozói attitűd fejlődéseként, és, és nagyon érdekes, hogy egyébként pont ez a, ez a terület milyen, milyen mm-hmm. úgy, hogy, hogy biztos, hogy ezek a piaci szereplők imádják a keresztapát, a, akár a Jordan Belfortot, meg minden, miközben a Jordan Belfort is emberként nézte a munkavállalóit, és alig várta hogy kifizesse őket, meg minden, meg hogy, hogy még többet termeljenek. Na, de ha már egyébként az irodában vannak az emberek, és ha már túl sokat kell mítengelni, akkor hozunk egy jó ötletet, ugye ez a Hú ez jó ötlet csináljuk című blokkunk, hogy legyen sétáló meeting. Képzeljétek el, hogy ezt a minner is alkalmazzuk, nem tudom, egyszer ötlet, hogy vezessük be, Mi időnként, egyébként sűrűbben kéne, sűrűbben kéne, sétáló meetingnek az a lényege, hogy ha van egy mítingetek. ez azt jelenti, hogy akár, Két-három emberre nem kell, hogy az egész csapat menjen, csak éppen tartatok egy mítinget, próbáltuk ki, hogy ezt sétálva tartjátok. Hatékonyan tudtok megoldani akár problémákat, tehát növeli az esélyét, hogy időnként, heti egyszer csináltok sétáló meetinget, hogy megoldjátok egy-egy problémát, vagy átbeszéltek új dolgokat, sokkal befogadóbbak lesztek sétálva, újításokat, változtatásokat akartok bevezetni a cégbe, akkor próbáljátok azt, hogy megbeszéltek, miről lesz szó a meeting közben, miközben sétáltok, és úgy történne a meeting. Egyszer egyik beszél, utána a másik. Valójában a kutatások kimutatták, hogy 60%-kal növeli a séta a kreativitást, tehát, hogy ez azt jelenti, hogy miközben sétáltok, serkenti azt, hogy kreatívabban gondolkodjatok, jobb ötletek jöjjenek, megoldásra törekedjetek. A gyaloglás csökkenti a hierarchiai stresszt a főnök és a beosztottak között. Tehát, míg egy asztalnál egyszerűen a vezetőnek sokszor a karizmája miatt eldől az asztal az ő irányába, mm. meg az asztalnál is, ahogy ők leülnek, van mindenféle hierarchiai dolog, ez, ez, ez a sét a közben, ez megváltozik. Ez az, azt is okozza egyébként, vagy annak a hatása, hogy könnyebb egy hullámhozra kerülni. Ennek, ota, ennek oka, hogy gyaloglás közben egy tempóra állunk be általában, és mivel egy tempón vagyunk, egy hullámhozra kerültünk. Hm. Ezt egyébként egy régi, volt egy ilyen tárgyalásom a Westenbe mászkáltunk fel alá, és én tök bolondnak néztem a hapsit, még nem rátaláltam pont egy olyan kutatás, ami ezt bizonyította. Akkor jöttem rá, hogy ezt velem ugyanezt csinálták. A Johnson Johnson kipróbálta, 90 sétáló mítinget tartott, ezután megmérték, hogy mit éreznek a munkatársak, és sokkal energikusabbnak érezték magukat, amiatt nem véletlen, azért a mozgástól az ember általában energikusabb tud lenni. Egy másik kutatás pedig azt mutatta, hogy 8 85 százalékkal nő a cég iránti elköteleződés, hogyha időnként bevezetünk ilyen sétáló meetinget. Tehát nem kell, hogy ez ilyen brutál rendszeres legyen, vagy ilyesmi. Én ezzel szeretném azt, hogy motiválja a lakiteket erre. Donát, mit gondolsz erről egyébként?
1: Jók ezek a sétáló meetingek. Szerintem azért tud uh, egyébként ilyen elköteleződést javítani, pont azért, mert valami újdonság valami, amit amúgy más nem igazán csinál, meg mert megszakítja ezt a tipikus meeting sémát. Azért a legtöbb munkahelyen nagyon sok a meeting, vagy túl sok a meeting, pont volt is róla szó, Eszter hozta a múltkor, hogy a túl sok meeting ugye az elköteleződés csökkenti, mert azt érzik az emberek, hogy nem haladnak a rendes feladataikkal, sokan alapból nem szeretik a meetingeket, stresszelnek miattal összekelülni egy szobába a főnökkel, stb. Nagyon-nagyon sok ilyen szorongást fel tud oldani az, hogy ha az egészet egy szabadidős programmá alakítod. Hirtelen nem egy irodába ülsz be a főnökkel, ahol neked ki kell állni és prezentálni, hanem elmentek egy, egy kellemes sétára. Teljesen más, ahogy az agyadban végül lecsapódik. Igen. És igen. Szerintem egy, egy kvázi ilyen pozitív élményként marad meg egy olyan meeting, ami lehet, hogy ugyanabban a témában egy, egy szokásos, irodában zajló meetingként. Neked csak egy ilyen plusz stresszfaktor lett volna.
0: Igen, igen, egyetértek. Um,
1: Jó, valószínűleg nem azok fogják alkalmazni, akik épp bekamerázzák az irodáikat? Nem,
0: biztos, hogy nem, meg ezzel is csak ugye az idő megy, meg felkészülni, kimenni. Én amit javaslok ebben, hogy akár inkább rögzítsétek a beszélgetést egy mobiltelefonnal, hogy ne ott kell jegyzetelni, vagy csak arra fókuszáljatok, hogy hogy ebben az esetben a fontos dolgokat jegyzeteljétek, vagy a míting után, ha beértek, akkor készítsetek jegyzetet. Szerintem egy kicsit olyan nagyon nehézkes úgy menni, hogy közben valaki jegyzetel. Akár még lehet Igen. úgy is, hogy történt valami olyan momentum, akkor, akkor fogjátok a mobilt és felveszitek. Fogjátok és azt mondjátok, hogy jó, akkor most a mítingen megbeszéltük, hogy és akkor ezt rögzítitek, és akkor utána ez bekerül mondjuk a naptárba, és akkor ugye megvan a míting ha megvan a meeting kultúrátok, akkor ezt tudjátok használni. Akkor szerintem ezekkel egyébként így végigértünk, én én tényleg nem akarok senkit megbántani, meg meg, meg, hogy elnézést is kérünk, hogyha valaki nézőpontjába beletenyereltünk, maradhat ez a nézőpontotok, és akkor most mondanám azt, hogy akkor lehet legalább piacot nyerni a másik oldalon, nem? Tehát lehet ez a nézőpontotok minden oldalon lehet, ebben is egyetértek, hogy a, a, a a vezetőnek ettől még vezetőnek kell lennie, és, és, és nem ez a, a, a leader vs boss ellentétet akarom fejlődni, mert bosznak is kell lenne, Tehát, hogy ez nem egészséges vezetői attitűdöt kell felvenned, amiben van. boss stílus is van, vezető ö, ö, stílus is, a kettő együtt fog eredményt hozni, viszont az, hogy rabszolgákat tartasz, szerintem az nem jó irány, illetve nagyon fontos, ez a minden szemlélet, tehát, hogy, hogy nekünk van egyfajta szemléletünk, amit látjuk, hogy egyébként sikeresen alkalmaznak a, a, a cégeknél, akikkel együtt működünk. Még azt mondom, hogy ez persze döcögősen, tehát, hogy, hogy nálunk sem minden úgy valósul meg, meg nálunk is ezen dolgozni kell, például nálunk is attól még a feladatoknak a rögzítése, meg kipipálása, az még minden, nem mindenhol működik, kivéve a podcastünknél, a a podcast a legjobb csúcsajáratott rendszerünk van, de egyébként vannak a a amit használunk, olyan részek, hogy nem jártunk ott már, nem tudom mióta, szóval, hogy, hogy ha törekedni kell arra, hogy, hogy, hogy minél jobban tudjunk együttműködni igazából csapatként. De, de elég, ha csak törekszünk rá folyamatosan, úgyse lesz ez, ez egy, sose lesz, szerintem sose tud tökéletes lenni. De, de törekedjünk rá. Oké, okay, szuper. Na hát, örülök, hogy, hogy megnéztétek, meg aki végighallgatta eddig, annak nagyon köszönöm, hogy eddig eljutottatok, ugye YouTube-on is tudjátok nézni a podcastet, videós formátumban, ott láttok ábrákat, meg minden ilyesmi, feldobjuk meg, akkor ezt át tudod tol- tolni YouTube, YouTube-ot mondjuk tévére, aztán úgy nézed, hallgatod, ez is szerintem jó lehet. Na, köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!